0: Estúdio FM, Rádio Online, a rádio brasileira na Ásia. Toda semana, toda terça e todo sábado, uma entrevista exclusiva. Hoje, ju, banda juvenal aqui na programação da Estúdio FM, após a nossa vinheta. Segura
1: aí. Programa Estúdio ao Vivo. Entrevistas via internet com músicos e bandas consagradas. As independentes não ficam de fora e tudo acontece ao vivo em
0: tempo real.
1: tempo
2: real. Apresentação e produção de Marco
0: Fukuyama É isso aí, hoje aqui na programação, seu Juvenal ao vivo, direto do Brasil, Bruno Bastos e Zaka, integrantes da banda Juvenal aqui na programação da Estúdio FQM. E aí galera, tudo bem por aí?
2: Salve! Tudo jóia,
0: cara? É isso aí. É um
2: prazer estar falando com vocês.
0: Prazer é nosso e quero agradecer aí pela participação aqui no programa e dizer que é sempre um prazer poder divulgar o trabalho de vocês, artistas brasileiros, aqui no Japão. Viu? Muito obrigado pela presença, viu?
2: Nós agradecemos, cara. Estamos felizes demais de poder divulgar nosso som, né? tá todo
0: mundo que está no Japão, poderão ouvir a gente. É isso aí. É, começando a nossa entrevista aqui. Cara, é, seu Juvenal, vocês iniciaram a carreira em 97, é isso? Lançando uma demo ainda em cassete. É, demo intitulada Cyber Jackass, no sertão da farinha pobre. Como que foi? É, é, conta pra gente um pouco dessa história da banda.
2: Esse nome, inclusive, é porque a banda nasceu no Triângulo Mineiro, na a cidade de Uberaba. Uberaba. E esse nome de Cyberjack é... foi uma época que em Recife, o Chico Sainz estava com tudo. Então, então tinha Nação Zumbi e a, a música o rock no Brasil já, já não estava centralizado mais só em São Paulo e na verdade, nunca esteve, mas assim, na mídia, né, uh, o Chico Sainz e Nação do Zumbi deu uma influenciada, encorajou a, a molecada da época uhum. a fazer música própria, né? Sim. Então, é, como é que é o nome da, da demo?
3: Cyberjacks? No, no, sertão, no sertão da Parinha pô.
2: O chamava antigamente Sertão da Parinha pô.
0: E, e vocês começaram nessa época aí e acredito que já deveriam ter diversas bandas autorais também, já iniciando nessa época também, né?
2: Já, já. A gente já tinha um caminho. Na verdade, o São General não é a formação que é hoje, né? Nessa época, era só eu que continuo, né? Eu, eu sou baterista e meu irmão, que é o Zeca que é o guitarrista. Mas a gente já é, tinha outras bandas na região, e mesmo o Bruno que entrou depois, né, mas já está quantos anos? Já. Eu
3: entrei em 2007, 2008.
2: Pois é, já tá um tempão na banda também, mas ele já tinha outro trabalho, né? O Fabiano, que
0: é um artista também, ele foi encontrado depois. E a, as coletâneas que vocês participaram, tinham outras bandas também junto nessa né, é. coletânea não?
2: É, a gente já participou de várias coletâneas e normalmente é sempre assim, né? É, meio que bandas... É, coletânea funciona dessa maneira mesmo, a banda para ajudar a outra, né?
0: Porque Aham.
2: No, no underground é muito difícil você atingir um, um número grande de, de pessoas assim né quando você está fora do mainstream né então a, as bandas underground a, a gente tem é, uma das das maneiras de conseguir novas novas pessoas para conhecer seus som é justamente participando de coletâneas né que aí é, Aqueles fãs da sua banda Já, já tem o, o Consegue conhecer outras E por aí vai, né É uma maneira legal Inclusive de, de conhecer o som também de bandas novas Tem muita gente boa trabalhando por aí assim Mas com não tem uma visibilidade Muito, muito ampla, né
0: E vocês já abriram Muitos shows aí no Brasil De bandas famosas Bandas conhecidas é, Já participaram de alguns eventos grandes Assim Vi também que vocês viajaram Alguns países da Europa, né?
2: É Aqui no Brasil a gente já Tocou em alguns festivais, lógico é, Tipo com Sepultura é, Matanza é, Mas bandas é, assim, Famosas mesmo Assim, acho que, <risos> assim Mas bandas que, que vale a pena Conhecer, né? Então, tipo é, o Ganga, que é, que é do caralho também com é a banda amiga nossa Que também já rodou a Europa é, A turnê na Europa a gente fez em 2017 Que a gente Tocou no Leste Europeu, né? Tocamos é, Ficamos 20 dias, se não me engano E foi uma experiência sensacional né? a, gente, nós, a gente canta em português, né?
0: Uhum.
2: Então foi, foi bacana rodar por aquele lado da Europa Cantando em português E é, você vê as pessoas interessadas mesmo em conhecer, né? Tudo que é exótico, né? Sim. Eu percebi que a gente era exótico aí, mas foi uma experiência sensacional. A gente cresceu muito como banda, inclusive, né, doutor?
0: Legal. Aqui pro lado da Ásia vocês nunca vieram, né? Sempre.
2: Não, mas é, não, não falta vontade.
0: Né? É mesmo. <risos> Vamos trazer vocês para cá, Opa, <risos> fazer shows fechou. aí, né? Legal. E você, e você, Bruno, como que você entrou na, no mundo da música? Como que foi o seu início, cara?
3: Bom, então, Marco, é... Eu sou da geração, né, do... Começou a ouvir rock no início dos anos 90, né? Quando uhum. tava muita evidência mundialmente e tal. E... Assim, aí desde a partir dos 15 anos, já quis montar banda, já montei uma banda, né? E comecei, mas a princípio, aquela coisa de tocar é, covers e tal, por, por diversão, e... Bom, enfim, é, é, é engraçado que aí depois o caminho se cruzou com o Seu Juvenal antes de eu entrar no Seu Juvenal, né? Porque
0: uhum.
3: o... O irmão do Renato, Zaca, veio morar em Ouro Preto no final dos anos 90, em 99 e a nossa banda tava precisando de um baixista, ele entrou, ele era guitarrista, mas entrou no baixo e a partir daí a gente começou a criar nossas próprias músicas e tal, a partir para um trabalho autoral, a banda durou até ali por 2006, mais ou menos. E aí eu acabei entrando no Seu Juvenal em 2007, né? Então tem esse, esse caminho aí que é, foi interessante, né? Não foi forçado, eu acabei entrando no Seu Juvenal meio que naturalmente, assim, porque eles estavam sem vocalista também e a, a nossa banda tinha acabado. É, mas é isso, é mundo da música que foi isso, foi o rock chegando, né, e vontade de, de fazer música e tal na, naquela doideira que foi os anos 90 ali Sim,
0: foi uma época bacana de rock and roll né E vocês acham que a galera é, eles estão interessados em novas bandas ouvir conteúdo novo músicas novas ou, ou elas querem ou elas gostam de bandas cover que toca o que elas conhecem que que vocês é, acham?
3: Tem, tem as duas coisas, né? Tem as duas coisas. E, assim, por mais que o rock independente não esteja na mídia, tem banda pra caralho aqui no Brasil produzindo coisa legal, Entendi entendeu? Tem demais. muito público interessado, mas é muita coisa mesmo. Só que não tá na, na grande mídia, né? Uhum. E, mas, ao mesmo tempo, ele tem o o cover aqui no Brasil por exemplo, BH a gente brinca que é a, a capital das bandas covers né? Uhum. e muita gente do, do autoral que não conseguiu ir pra frente ganhar dinheiro e tal a, acaba indo pro cover porque eles recebem cachê melhor e tem essas coisas é, mas enfim é, parece que o, que o rock tá meio morto o rock dependente. ...não tá aí, mas ele tá aí... ...assim, pra caramba... ...entendeu?
0: Como Rádio Web a gente entrevista as bandas... É, ...independentes e consagradas... ...a gente recebe muita banda bacana aí do Brasil... ...autoral, que não é famosa, não é conhecida... Eu penso, como não faz sucesso uma banda dessa, né? Muito bacana as bandas. Tem muita gente boa aí. Inclusive, bandas de rock aí do, do Nordeste, do Ceará. Desses lugares eu recebo aqui muito bacana, viu? Muito legal mesmo. Como não fazem sucesso. Agora, quais as, as preferências musicais da banda? As grandes inspirações que vocês têm? Eu acredito que cada um deve ter uma inspiração, né?
2: É, Seu Juvenal, uma mistura bem grande de é uma salada mesmo musical porque é, cada um o, a gente a gente na verdade nunca quis ficar preso a um rock né nós estamos uma banda de rock mas justamente por gostar essencialmente de música e não de um estilo uhum. a gente consegue colocar isso na, na, nas nossas músicas né é, a gente inclusive um dos últimos shows assim, é, que a gente tinha é, pronto é, se chamava é, Maldito Rock, que era um, um show que a gente fazia releitura de, de músicos, compositores brasileiros que inspiraram a gente. Né? Então, Tamara Walter Franco, é,
3: Sérgio chamados Malditos da MPB, entre aspas, né? eles tinham esse rótulo. Aí a gente pegou isso e pôs o, como o nome do, do, do show, assim.
2: É, de Maldito Rock, que foi bem legal e, e mostrou um pouco isso da, esse lado da banda, né? Porque igual a uh -huh. a gente gosta de música. Então, a gente, é, eu acho que você ficar limitado a um estilo não, não te ajuda em nada, sabe? Porque a, a música é uma arte né? que você tem que sentir, né? Então, uhum. tem um momento para você ouvir uma música clássica, um momento para você ouvir um samba. Então, isso é muito bom. Né? E a gente traz isso para nossa, nossa, nossas composições, é, é pelo fato também de cantar em português. Então, a gente aprende muito com esses mestres, né? Sim. Mutantes, é, o Titãs, que canta muito bem em português também. E, lógico, aí vem a, a, as influências externas, né? Que aí vem The Stubbs, Led Zeppelin, Sabbath Então, é, e vira, acabou virando o, o que a gente chama de rock errado, que é o estilo que o Seu Juvenal faz. É um rock errado, assim. Um uhum. rock que a gente diz errado, que não é algo, assim, que tá pronto e enlatado, né? Sim. É, é nosso, <risos>
0: Sabe que é, quando nós começamos também, é, uma web rádio, uma rádio online tocando música e tal, então era música nacional, música internacional, e a gente começou com esse programa e com o tempo foi passando, a gente foi recebendo muito, muita banda, muita artista autoral e, e consagrado também, então foi é igual você falou, né não tem, não tem como a gente escolher um estilo, então aqui não tem estilo, aqui... É a rádio da entrevista, né? Não tem é, você só in, é, entrevista rock, só entrevista é, pop, não. Aqui não tem estilo. Então é, é a mesma coisa, a gente gosta de música, então a gente gosta de compartilhar a música e a história da música. né? E é isso que é o bacana Exatamente. pra gente. Agora. Isso é muito legal. Foi lançado recentemente o mais novo disco de seu Juvenal, intitulado Cinco. É, com 10 canções autorais. E quais as faixas principais desse novo projeto? As cores daquele lugar e Cariá, né? É uma das principais, é isso?
3: Elas foram escolhidas como os primeiros singles, né? para uh -huh. puxar o disco. É, Cariá é a composição do, do guitarrista, do, do Zaka, né? Que fala sobre um personagem de um bloco aqui de Ouro Preto, que é o Zé Pereira dos Lacaios, que é tido como um dos blocos mais antigos do, do país, né com mais de 100 anos. E falando da figura, o Cariá seria o, é um personagem que vai na frente do bloco, vestido de capeta, uhum. é, abrindo né a, o espaço para o bloco chegar. E o cara que fazia o Cariá morreu há uns um ano e meio dois anos, e a gente aproveitou para fazer uma homenagem para ele e dar uma resgatada da memória desse bloco, né? que por aqui é é bem respeitado, bem conhecido, mas tentando levar isso para fora, né? como é um folclore, uma, uma cultura muito bacana aqui do lugar. É, inclusive, aí fizemos um clipe né? bem bacana com a galera lá de BH, da Goblin TV, que veio aqui filmar, a gente fez clipe na sede do, do Zé Pereira com os Catitões e tal. É, enfim, tá lá no, no YouTube. E as cores daquele lugar já, já mostra a diversidade da banda, né? Ela já vai para um outro lado, né? Musicalmente e, e de, a, a ideia, né? A letra já fala. Mais de relacionamento amoroso e tal E é uma letra de um, de um grande amigo da banda O Manu Joker, que é da banda O Ganga Lá do Triângulo Mineiro também E enfim, aí foram os dois singles que puxaram o lançamento do álbum né E demais. acabou saindo agora em abril E tá lá em um álbum bem diversificado como sempre a gente costuma fazer, né, a gente não, não pega e não faz um, um álbum todo punk, um álbum todo pop, ou... você encontra de tudo ali um pouco.
0: Legal, e eu tive essa semana toda acompanhando o trabalho de vocês aí no canal no YouTube, tem muita música bacana lá no canal, viu, pra quem quiser conhecer a banda Juvenal, um pouco mais é só acessar lá no canal deles lá no YouTube, tem muita música bacana pra, pra você curtir aí, viu, muita coisa bacana. E ainda falando da, das bandas autorais, é, lembrando uma das rádios em São Paulo que abriu as portas para as bandas na década de 80, que foi em 89 e a 97 de Santo André e a Maldita do Rio. né? Então elas abriram as portas para as bandas autorais na época, né? na década de 80. Como Legião, Paralamas e outras bandas, né? E, e a rádio é essencial, né? Para essas bandas. Agora, ainda mais com as webs na internet. Então, abre muita porta para as bandas, né? Independentes. O que, que vocês acham? O trabalho das rádios.
3: Não, é, é primordial, né, cara? Primordial é, é muito necessário e... E, bom, é, é, eu sou suspeito, né, porque eu sou meio dessa época aí, eu ouvia muito a maldita quando eu ia pro litoral, <risos> né, nos anos 90, e salvava, cara, salvava demais, né, era ótimo, agora, é, hoje em dia a disputa é mais acirrada, né, mas tem ótimas rádios voltadas, né, para esse segmento aí, que às vezes não tem tanta visibilidade mas caras fazem um trabalho fantástico né e enfim é, eu acho que se o rádio fosse para né igual falava que a internet ia acabar com tudo não mas o a rádio está aí é legal né você colocar ali e, e ouvir uma coisa que não um, um robô o um algoritmo tá te mandando, sabe, uma pessoa que escolheu, essa coisa acaba sendo meio romântico, mas é bacana isso, né, cara? Ah. Eu acho que é muito melhor do que esse pôr no aleatório ali do, do Spotify e tal. Assim, é é verdade.
0: Com certeza. Eu, eu até comentei numa entrevista passada que é, o Spotify, eu não, eu não tô curtindo muito Spotify porque você coloca numa playlist de um, um artista que você quer ouvir e ela mixa a música de um jeito que eu não gosto, ela, ela põe um outro artista no meio do, do, né, da sua seleção, então eu não curti muito isso. Então, ou eu prefiro é, carregar o aparelho com as músicas que eu quero ouvir, ou escutar uma rádio, que é melhor, né? É,
3: então... é muito doido, é, porque o sistema deles tem um sistema não pago e tem o um sistema pago também. Né? Muita coisa que aparece para você ali... Assim, que é até legal você se, se ouvir uma coisa que sai um pouco do. Né, porque pega o algoritmo, pega só o que você ouve e tenta só julgar aquilo ali pra você. Uhum. De repente, uma coisa Paga ali, que pode até ser interessante, entendeu? Porque hoje em dia o artista acaba tendo que fazer isso também, porque senão ele não aparece nessas uhum. mídias. E, e se não aparece, é. É foda, saca? Aí não tem né, visibilidade nenhuma e tal. É um jogo muito complicado esse que a gente chegou aí, viu? Ainda mais Sei. aqui no
0: Japão, que você tá ouvindo um som do Spotify ou assistindo alguma coisa no YouTube, entra aquelas propagandas curtinhas aqui do Japão, aquelas coisas ridículas, sabe? Então, acaba com tudo, <risos> né? Então é terrível.
3: Véio. Mata, né? É, você tem que ficar Corta esperando a onda total, né?
0: Enquanto aquilo ali não passar, você não consegue ouvir a música. É terrível, né? <risos> Mas fazer o <okay>, quê, né? <risos> Tem
3: outro jeito. É. <risos> Complicado. Cruel, cruel. É. Mas não é
2: só no Japão, não. Esse misto aí é, 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 é todo é lugar mesmo. É mesmo. Ou, ou paga, né? Ou, ou vem essas propagandinha aí que quebra, quebra o clima total.
0: Aham, é verdade. E. Cara, é, seu Juvenal é uma banda mineira de ouro preto, como vocês já falaram, cada um vem de uma região e. Como que é ser uma das bandas mais tradicionais de rock aí dessa região de Minas? Você sabe que eu sou paulista, mas eu, eu moro em BH, né?
2: É, inclusive nós vamos tocar em BH. Nós vamos tocar é lá... mesmo? Que dia que é,
3: Bruno, que tá agendado? Dia 5 de agosto. A gente ia fazer o lançamento agora no 11 de junho. Só que o baterista da, da banda parceira que ia fazer lá o um rolê com a gente pegou Covid. Aí não tinha data mais próxima assim mas aí passou para 5 de agosto que inclusive vai vai abrir um, um mês assim que a gente vai fazer de divulgação bem legal aqui por Minas Gerais que vai começar em BH vai tocar aqui no ouro Preto e vamos depois para o triângulo mineiro né fazer esse mês lançando o disco aqui em Minas Gerais mas cara ser uma Mandar autoral aqui, né, nessa região. Não é, não é fácil não, tem que ter muito, muita força de vontade, né, tem que amar mesmo a parada. Assim, já teve épocas mais difíceis também, né, agora hum, o, o meio independente tá mais interligado, sem... Forças estranhas agindo, entendeu? Então, é, cara, é, o movimento aqui em Ouro Preto tinha dado uma caída, mas tem um coletivo aqui até que, que eu faço parte, baixista nosso também, que chama Rock Generator, que tá há anos trazendo bandas independentes para cá, entendeu? E pô, hoje em dia a gente tá tendo um retorno legal de público. Mas assim, aquela história é água mole, pedra dura, é, vamos batalhando.
0: Não é fácil, né? Deu
3: pouca gente. Deu pouca gente, não é problema, a gente se divertiu, entendeu? Com Mas certeza. quando você vê que você está atingindo o, o público legal e tal, levando uma coisa que, ele, que não, não chegaria nunca para eles, sabe? É fantástico, sim.
0: E você acha que o Brasil é complicado, né? Você viver de arte, ainda mais a música, o rock. Você acha que, vocês acham, aliás, que o artista da música independente, até chegar a alcançar o sucesso, o cara tem que ter uma alguma coisa paralelo para continuar trabalhando ali e levando a sua arte em frente?
2: Com certeza, tem que ter, porque tem que comprar pão, né? o cara tem que comer. Mas eu acho que o principal, Marcos, é, é do, do artista... Ele não é nem pensar no sucesso, sabe? O principal do artista, para mim, eu acho que é é ser sincero com o que ele faz. Né? Tipo, no, principalmente no caso da, do, do rock, né? Que não é uma música, não é um estilo musical que as grandes gravadoras investem dinheiro hoje em dia no Brasil. Então, as bandas que tem é porque, tipo assim, o artista ama muito aquilo que ele faz.
0: Uhum.
2: Então, é. é o oh, o que você ganha também, né, é, espiritualmente, assim, é, é muito grande. Então, tipo, a gente toca, a gente tem, temos o nosso público, né, pessoas que, que acompanham a, a banda, o Sejenal, nossos lançamentos. Então, você vai ouvindo, né, é, o feedback da, do pessoal, né, de tipo, um disco que você acabou de lançar, de um clipe. Pô, isso é, é muito bom, entendeu? Então, eu acho que. Se você pensa só no mercado é, Você cai numa armadilha complicada Porque aí eu acho que Se você pensar só em ganhar dinheiro Só, só pensar em mercado Você vai começar a fazer uma música que Algo que, que, que Tente entrar ali na, Naquele joguinho ali da grana No jogo que as gravadoras Sabe, então, aí fica uma coisa Meio falsa, né é, no nosso caso, a gente não tenta entrar em joguinho nenhum, a gente trabalha né, todos nós temos nosso nosso trabalho paralelo a gente tira nosso dinheiro e com o Sérgio Venal a gente trabalha com o Sérgio Juvenal, mas pensando mais na arte mesmo, uhum. pensando mais em ser verdadeiro com a nossa sim, música sim. Né, e a gente vai alcançando, vai alcançando a gente tem parcerias interessantes né, igual a gente está agora com, com o selo da Maran que, está fazendo um trabalho muito bacana com a gente. Então você vai somando parcerias fortes, aqui, pessoas que amam a música também que acreditam né, na, nesse caminho, acredita como eu, que o público é muito grande, tem muita gente afim de ouvir música boa e não só isso que o pessoal, que as grandes gravadoras ficam empurrando para você ouvir, né, te forçando a ouvir aquilo. Eu sei que tem muita gente que gosta de ouvir música boa, de se surpreender com a música diferente, né? Então é por isso que existem bandas e artistas de todos os estilos que continuam trabalhando, é, é pelo amor mesmo à arte, né?
0: Comentou da Maranha, eu, eu quero mandar um abraço para o Henrique aí da Maranha Música né, de São Paulo, que deu a força para a gente entrar em contato com a banda da, da a galera da banda aliás né para fazer essa entrevista muito obrigado viu Henrique ele tá mandando os artistas para gente aí a gente fez essa parceria então estamos é, aí divulgando a galera do Henrique aqui na programação valeu Henrique e é demais né cara assim como você tava falando tipo só tá feliz se tiver a grana né não é bem assim as coisas né então a Aqui também a gente faz esse trabalho porque a gente gosta e a gente ama a música também, né? A gente não faz pensando em dinheiro, né? Então, primeiro vem é, o seu amor pelo que você faz, pela, pela arte da música, pelo, né? É igual você escrever um livro. Então, é... É muito é, particular isso, você poder fazer uma coisa que você gosta e tanto que já faz cinco anos né, que estamos fazendo entrevistas aqui e agradeço a todos muitos nomes já passaram por aqui esses dias é, a Fernanda Takai teve aqui né é, alguns artistas aí de Minas Sérgio Pererê Toninho Horta né e muita gente bacana ah. mesmo já passou por aqui muita gente legal é bacana
2: que maravilha
3: Foda.
0: parece que o parece que o é. que o Edson está na área o Edson Zaca vamos ver se a gente consegue Trazer ele pra cá? <risos> vamos lá. Beleza. Vamos, vamos ver se a gente consegue chamar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Trazer ele aqui. Só um minutinho. Vou tentar achar ele aqui.
3: Agora Aí. deixa com o Jamil.
0: Né? Aí, agora tá chamando ele aqui. Estúdio FM Rádio Online hoje com a banda... Seu Juvenal. Ao vivo, direto do Brasil, hein? Batendo papo aqui, muito bacana com eles aí. E aí? Tá na área?
1: Salve, hombre!
0: E aí? E Boa aí? noite, deu tempo, né, cara?
1: Deu tempo, deu tempo, que maravilha. Olha aí, <risos>
0: chegou aí pra festa, tava faltando você aí pra nossa <risos> reunião online <risos> da música, que bacana. Bate
1: Tamo bem, aí nesse,
0: nesse bate-papo aí, né? falando um pouquinho do trabalho de vocês, da banda, e muito obrigado pela sua participação aqui no programa, viu? É sempre bem-vindo por aqui, muito obrigado. Cara, é, aí a gente estava falando da Maran, como que é trabalhar com o selo que lançou a banda aí no Brasil, e como que está sendo trabalhar com eles, é, com o Henrique, e toda a equipe deles aí no Brasil, eles fazem um trabalho excelente né, para as bandas, né?
1: É, eles estão eles eles evoluindo muito, né, é, com, essa, com essa ideia mais voltada para a internet, as novas mídias, assim, novas mídias nem tanto, né, não é mais novas mídias, mas esse novo jeito de se trabalhar a música, né.
0: É uma maneira esse diferente, novo
1: jeito né,
0: de... a, a, a mídia online, né. Igual a gente estava falando aqui, o rádio, o rádio a, as plataformas digitais, né? uma maneira diferente, as divulgações, tudo mudou, né? Hoje não é nada como a década de 90, que tinha as gravadoras que fazia todo esse trabalho, né? Então, tudo diferente hoje, né? e, e com a Marana não é...
2: E, e sem con... Oi? Ô, Marco, e sem contar que, tipo... É, é, igual eu tava comentando da, da importância de tomar portas, né?
1: Uhum.
2: Então o, o artista ele mal mal ele, ele sabe vender a, a, a própria arte, né? Uhum. Então é, é legal quando você tem esses parceiros que entram com essa porta já focada mesmo em, em fazer com que você apareça, né? Sim. E o Henrique e a equipe dele, a Amarã tá sendo bem bacana essa. Essa, essa união do Seu Juvenal com ele, está lançando o Seu Juvenal 5 pela Maran está sendo bem interessante.
0: Que bacana. Aliás, né, falando da Maranha da Maran e o 5, como que foi feita nas produções de 5 para que ele chegasse com mais potência em relação a outros trabalhos de vocês?
1: Bom, é, isso tudo, com, um trabalho como um disco, ele começa lá, lá no comecinho, né? Que é a hora que você está compondo uhum. ele, né? E dessa vez eu acho que a gente, a gente, desde o começo, já foi diferente, assim, a gente já os arranjos a forma como a gente foi é, construindo cada uma das músicas, a gente estava pensando é, como a gente sempre faz na verdade, o seu jornal sempre pensa em, em, em conseguir um passo além né? uhum. e nesse agora a gente realmente pensou muito de uma forma um pouco mais pop, vamos dizer assim, Sim. e eu acho que a gente conseguiu um disco, ele, ele é experimental, mas ao mesmo tempo ele, 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 ele facilita o trabalho de uma produtora depois para vender ele, uhum. sabe? Ele é mais fácil de tocar na rádio, ele tem refrões melhores, então já começou lá atrás, depois na, na gravação e mixagem e masterização Que foi feito de uma forma realmente muito profissional Com recursos Então a gente foi e, e gravamos é, da, Do nosso jeito E entregamos a, 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 o disco gravado Para um engenheiro de som Chamado Marcelinho Guerra Que é um cara muito conceituado E que deu realmente uma cara Muito potente para o disco E aí a partir daí A Maran entrou e tá trabalhando esses, essas músicas
0: Legal, eu tava ouvindo um disco Do Aaron Smith Esses dias de 19, 1971 E aquela coisa Bem crua, né E você tá falando de, de A gente tá falando de qualidade e tal E aí me veio à mente Poxa, os caras gravaram Esse puta som em 1971 Imagina hoje qual a qualidade de equipamentos Modernos que tem hoje, né Então eu fico pensando isso, né
1: Cara, mas eu vou te falar na real. o Aerosmith gravando em 1971. Renato e Bruno sabem bem disso que eu vou falar. Eles sabem que eles gravaram, deve ter gravado, cara, no melhor estúdio que tinha nos Estados Unidos na época, sabe?
3: Assim. Ah, ah. O, melhor, o melhor não porque eles ainda não eram famosos, né? Mas com certeza foi um puta do estúdio, saca? Com certeza foi, mas... sabe? Então, assim, mas, é, é, é. Condições. É, Você vê que é mais cru, No compara. Depois ficou até produzido demais, né? Dos anos 80 O aerosmith ficou produzido até demais
0: e muito legal é, mas, verdade.
3: Com certeza, com certeza, eles tiveram
1: um bom estúdio ali.
0: Muito bom, bacana.
1: É só, eu, não, eu, eu, considero, eu gosto demais desse disco que você tá falando aí. É, e. Hum. Eu acho a, a voz do, do Steven Tyler tá, tá, tá diferente, né? Aham. Esse disco está mais grave. Sou... É,
2: exatamente. Mas é mas a questão também do, do, dos músicos, né? Porque não adianta nada o cara ter uma Ferrari e não saber pilotar, né? <risos> é Exato. <verdade. risos> é verdade. É mano. isso aí.
0: Eu sou muito fã de, eu sou muito fã de, de, de som de, de garagem. Eu gosto dessa coisa crua, o som de garagem, né? E costumo falar que é uma das bandas que eu, desde a minha adolescência, que eu ouço, que é a banda The Coach, e acho assim, se o cara gosta de rock, ouça rock com The Coach, porque pra mim é um rock puro que eles fazem. Quando eles colocam alguma coisa eu eletrônica... Sou fan, eu sou né? de The Coach. Nossa, é muito legal, aquele né?
2: Disco, aquele disco elétrico, ele, ele, é, ele é perfeito, né, cara? E é bem isso aí que você tá falando mesmo, tipo... O Elétrico, eles, com certeza, eles já estavam Num estúdio muito foda, nos Estados Unidos Sei lá onde é que era Mas a atmosfera toda do disco É bem garagem, uma coisa muito bem legal. Rua, né? Um rock'n'roll cru e, e eu acho que é o principal É o artista saber o que, que ele quer passar né? Com o disco né? uhum. Tipo, ele botar isso na cabeça Eu quero fazer um disco rock'n'roll cru Mas assim, parece que é fácil Mas não é né para chegar aquele rock'n'roll cru Com pressão esse que gosta de estar tá falando de decote... Nossa, cara... Tem um trabalho violento atrás disso aí... Tanto de execução dos músicos... Quanto o técnico mesmo... para ele saber fazer com que o som fique... Cru... mais poderoso... né?
0: Eu não, sei se vocês, eu não sei se vocês já chegaram a ouvir... Aquela versão de 30 não, anos... Pode do, do disco do decote... Que tem aí no Spotify... Também tem no Youtube... Como né? é que é? Aquela versão de 30 anos... né, é, do, do disco... E tem todas as faixas aí, aí, crua. Então... então eu eu baixei todas. Adoro aquelas músicas, são muito legais.
2: Eu não conheço essa não.
0: Ela tem é aquela de, de aniversário que eles lançaram há pouco tempo. Aqui no Japão saiu um, um, um pacote que vem uma, uma caixa acho que ah. com cinco CDs e todas cruas de, de, de assim tipo garagem mesmo, muito bacana, viu?
1: Ah, eu vou procurar isso. Isso. Eu também. Com certeza vou atrás. É muito legal.
0: Aqui no Japão saiu. O
1: Electro ele, ele, ele tem uma influência muito grande, principalmente para mim e Renato. Nós, nós somos irmãos, né? Aham. E a gente, quando a gente era bem novo, quando foi lançado o Electro foi lançado, a gente tocava é, esse disco lá em casa, brincando. É, eu e ele, é, eu ligava minha, minha guitarra lá de um jeito bem tosco. O Renato fazia umas percussões, cantava, é, era muito interessante. A gente sempre gostou muito do The Coach.
0: Muito legal, né? É um som que eu sempre ouvi também, desde muito tempo atrás. Gosto muito. Agora, é, esse projeto conta com 10 músicas, né? E todas autorais. Como foi a, a colaboração, aliás, de Mano Joker e Antônio dos Anjos para esse trabalho?
1: É, a gente, a gente tem. Tra, a gente trabalha com a música nossa, feita ou por nós, integrantes da banda, ou amigos muito próximos. Uhum. E, então, nesse disco, a gente tem três músicas. Né, com parceiros Um é, é, é O Cid que fez parte da primeira formação da banda Mano Joker que é um grande amigo Compositor E baterista Vocalista da banda Ganga E também o Antônio dos Anjos O Antônio dos Anjos ele é um poeta Um poeta Artista plástico aqui de Ouro Preto Que faleceu infelizmente E a gente fez essa música com uma letra dele
0: bacana. Grande Ouro Preto, cidade muito bacana, viu? Ah, é.
1: Você conhece, né?
0: Conheço, eu morei, moro aí em BH, né? Então, antes de voltar para cá, eu fiquei oito anos aí em BH, e... O, o Bruno tá falando que caiu a conexão dele, mas acho que daqui a pouco ele deve voltar para cá.
1: Uhum.
0: E algumas vezes...
2: Talvez... Vou ver se mandar o convite para ele
0: aí. Ele Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui. Só um minutinho. Chama ele aqui. Mas é isso. Rock and Roll aí, né, na área com a banda Juvenal hoje ao vivo aqui, né? A gente batendo um papo bacana direto do Brasil ao vivo. E como que é a
1: repercussão Você aí? Você do... alguma, alguma música do, do disco aí hoje, nessa, no, no programa?
0: Cara, quem tá ouvindo aí pela internet, tá ouvindo de fundo o som de vocês.
2: Ah, tá legal.
0: O pessoal tá ouvindo aí de fundo. Tá chamando... a Não, tá errado. Não. Tá chamando aqui outra, co... outra pessoa errada. Deixa eu... Achar de novo ele aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Vamos ver se ele atende aí. Sabe quem tava chamando? Eu liguei errado. só pra quem tava chamando, cara? Eu tava chamando pro... O Bruno do Cachorro Grande. <risos> Opa. Aí, voltou. É, 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 aqui a... a... A agenda tá lotada, cara. Tem tanta gente, tanto B, tanto tanto A. A sua conexão caiu, foi tentar ligar, Tava chamando para o Bruno pro, do, do Cachorro Grande.
3: Ah, é. você tá chique demais. Aí hein? não, hein? Aí não. Hein? Não é a
0: sua vez, não é a sua vez agora, não. É foda. É isso aí, Nunca, cara.
3: nunca acontece comigo, não sei porquê. É
0: mesmo não mas assim, é a, a gente tem vários contatos só que assim é, já enviei contato para ele nunca respondeu é difícil de responder né então não é todos que que aceitam participar às vezes ele vê a mensagem não responde sei lá mas aí cara falando de Marcelinho Guerra Pro o né aí musical de BH o que que significou para vocês o trabalho dele é, nesse nesse projeto de vocês aí? Qual a significância dele para vocês?
1: É, cara, um bom um bom engenheiro de som é é importante no disco, tá? É muito é, mas importante. Também, uhum.
2: Mas também, Marco, é, o que eu acho bacana é que como entra o engenheiro de som também no trabalho é porque é, é, tudo isso faz parte de como Como a gente sim. quer Que o disco soe, não é não? Uhum. É, tem trabalhos Que, que Como o Seu Venal 5 Como meu irmão aí estava tava explicando antes A gente já queria um trabalho Mais claro ele, A gente queria um, um, um som mais claro né? Um som que, que Brilhasse mais mesmo assim, que, é, e meu irmão Ele é um engenheiro de áudio, né? Então ele, essa parte é muito A gente ouve muito O que ele sugere para esse trabalho Então tipo é, Cada disco O legal é isso, cada disco que a gente tem Tem uma sonoridade diferente é, Não só porque Era um momento diferente Mas justamente mostra A importância Desse elemento né, Que tá ali atrás da da engenharia toda, né, que, que faz com que a, a banda consiga apresentar aquele, aquele clima da, daquele momento, né? E o, o seu Juvenal 5, é, eu acho que tem assim, ele é muito particular dentro desses discos, né? Dentro dos discos do seu Juvenal, é, a gente nunca tinha trabalhado com alguém tão pop, né?
1: Uhum. É
2: um profissional tão pop que ele colocasse o nosso com é, com, uma, com uma clareza assim, ao mesmo tempo com a, a pressão né tem uma pressão muito grande na, nas músicas e eu, foi um trabalho sensacional dele assim eu acho que somou perfeito com o que a gente queria alcançar com os três jornais
3: bacana é, deu liga né deu liga a intenção com e tal, foi, foi um processo, mas deu a liga que a gente te tava querendo. Foi ótimo. Sem o,
0: sem o produtor, né, sem as mãos de um produtor, é, é uma magia que não pode faltar, né, em uma produção, né. É,
2: e é, engraçado, e, e é legal quando tem essa conexão mesmo, né, a conexão de onde a banda quer chegar e você encontra a pessoa certa para fazer. Uhum. A gente inclusive ele nem nem tinha sido o primeiro nome, né, acho para fazer é esse mesmo. trabalho do Juvenal nesse disco.
3: Mas Eu lembro, é... aqui, eu, eu lembro que primeira coisa que ele mexeu numa música lá que ele mandou, você torceu o nariz para caralho, você falou: "Nossa, que é isso?". Eu lembro disso. Eu lembro disso. Mas mas, eu, porque... não, calma sua, calma sua. Primeiro, primeiro
1: contato, sua ah, calma. Renato, o Renato é o difícil. <risos> eu sou um cara chato, mas tipo eu, eu, eu quero o melhor, né? Eu, que, eu
2: quero nada claro. um naquele. Mas, mas eu sou chato mesmo.
0: <risos> aí. Ele tá, ele tá me lembrando muito, sabe quem? O Nuno Bittencourt. Nuno Bittencourt aí, o guitarrista do x <risos> É, tá com a aparência de Nuno curto. Cara demais, hein? Toca muito. Ah, é muito. <risos> é isso aí. Rádio Online Estúdio FM, hoje, banda seu Juvenal ao vivo. Demorou, mas chegou, a banda tá por aqui, né? Toda terça e toda, todo sábado, uma entrevista exclusiva aqui na programação. Quem quiser acompanhar, só acessar aí, .com, e também, logo mais... A entrevista vai estar disponível lá no Podcast Studio FQM no Spotify. para quem quiser ouvir depois, quem não ouviu, né? Pode ficar à vontade de ouvir ali. E é isso. Cara, é, durante a pandemia, a banda lançou Brincando com Ódio. Como foi para toda a equipe trabalhar em uma produção musical nessas condições? Lançado em 2020. Eu ouvi esse disco ontem.
2: Ah, cara, fácil não foi, né? Mas é... O, 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 não só o Brincando com Ódio Mas o, o Venal 5 Ele também foi, foi Produzido num período de Pandemia, assim, porque Quando a gente... Come, é, o, o Brincando com Ódio todo foi, né? Mas é, o 5 Por exemplo, que é esse que a gente acabou de lançar Os primeiros ensaios Foram aqui na minha casa, que é mais no Meio da, do mato, numa roça mesmo Então a gente Começou a se reunir aqui para Pra apresentar as músicas, né? Cada uhum. um tinha. Então. E, e, mas foi um período complicado, porque e, não só é,
1: o mundo mesmo,
2: mas tipo, próximo, né? Então sempre tinha alguém que gripava e você tem que cancelar ensaio. É, alguém que na, na família, que a pessoa tem que parar e, e, e dar uma socorrida. É, Estúdios até mesmo para ensaio que estavam fechados. Nossa, cara. Foi uma loucura, viu? Foi uma loucura.
0: Ah, uma época cara, difícil, é, né, para todo mundo, pô, né?
3: Pô, muito difícil para todo mundo. Mas o, o Brincando com ódio, acho que a gente.. A gente gravou no final de. Final de 18, no final de 18? De, no final de 19. Exatamente final de 19.
1: O Bozo, o já era presidente já.
3: É, foi no final de 19 e ele só saiu em julho, né? Então eu acho que quando a gente gravou ainda não tava todo mundo fica em casa aquela coisa toda. Na gravação, né, mas nem vai a gente estava rolando direito. Acho que tinha uma tinha uma tensão, mas estava no começo ali. É. Né? Os
2: cinco foi mais difícil, depois
3: aí, pensar. Aí a gente fez o, o show de pré-lançamento um dia antes do, de ser o do lockdown.
1: É, é verdade. Um dia
3: antes. Aí é depois verdade. fechou tudo.
1: Fechou tudo. E
3: aí a gente estava com o disco na manga e falamos, a gente lança ou não lança? Quanto tempo deve durar esse trem? Ou não vai durar e tal? Aí acabamos lançando em julho. Né, e não fizemos divulgação desse disco assim, ao vivo, né? Nem nada, foi tudo só uhum. na internet. Uhum. Então, é, foi muito doido, mas de certa forma foi bom, porque a gente tinha que ficar em casa, mas a gente tinha alguma coisa já. É, mostrar.
1: manteve a, é, a, a banda, a banda produzindo. Mateve. Oi? Manteve a banda produzindo, né, cara? É, a gente tinha alguma coisa pra
3: fazer com a banda, assim, né, que seria a divulgação virtual do, do, do algo, aí depois fizemos uma live, tocando ele todo
2: e que, foi que isso. Que tá no YouTube, né? A live,
3: inclusive... É, tá, no tá, YouTube, tá lá no canal, ó. Uhum.
2: Ficou bem legal, tá no canal da banda no YouTube.
0: Eu assisti esse, esse, é, esse vídeo que vocês estão falando, é muito bacana também, e...
3: É, Agora, tem, é... além da live tem, aí tem o, o, o mini doc tem um mini doc em três partes que mostra o processo todo De como que ele foi feito que ficou bem bacana
0: legal é importante né ter um canal como o YouTube para poder mostrar o trabalho de vocês né mostrar um pouco da realidade da banda né do dia a dia é, um pouco da, das produções uhum. Isso é interessante para para quem gosta de música de verdade agora aproveitando que o, o Edson falou aí do, do Bozo né é, esse novo disco tem alguma pegada <risos> política o cinco
1: tem tem ele é o Seu de Penal desde o começo cara a gente é mesmo? independente da, da época a gente sempre tá ali é, bastante firme no sentido Social mesmo do nosso país, desse Brasil maluco que a gente mora e vive. E aí agora não, não teve como ser diferente. Então, a gente, é claro que. Não tanto quanto o brincando com o ódio. Brincando com ódio, ele é. ele é Porrada. socão na cara mesmo. É. O, agora não, o 5 a gente a gente diversificou, a gente fala de muitas outras coisas e tal. Mas tem ali um mitocore, né? No ah. meio ali, que é um. Um hardcore, depois você escuta aí, mitocore é. é a gente, mas, mas o seu Jornal trata essas coisas com humor, sabe? Uhum. A gente tenta ser bem humorado. Eu, o seu Jornal não é uma banda muito rancorosa, não. Mas a gente ataca.
0: Não vai direto na ferida, né? É... O ovo sim, mas. <risos> é,
3: é, eu, eu acho a gente meio dramático certas vezes, mas tudo bem. <risos> Vai sair o próximo clipe aí que a gente tá come vai começar a produzir agora. Homem de bem. Ele tem muito a ver com esse filho da puta aí. Olha aí. É verdade.
0: <risos> o, o de bem que, que fez muito mal. Né? É, de é bem, fácil, o de bem não. O bem que
2: não tem é. nada,
0: né? Fácil não. Falando em pandemia, sabe que a coisa tá aumentando de novo, né? Por aqui também o negócio tá pegando, né? E as pessoas.. É por aqui também já estão vivendo como que não tivesse acontecido nada, né? Muitas vezes sem máscara, não, sem...
3: É, é, é muito louco, assim, a, a vacinação ajudou muito a gente não estar tá no, no caos, né? Uhum. Que, que rolou antes, porque agora muita gente está pegando mesmo, mas não está ficando internada, entubada, né? É. E tal... Mas, igual eu te falei, o show de lançamento a gente cancelou porque o baterista da outra banda pegou. A Covid foi, assim, 48 de segundo tempo, sacou? Mal dava pra chamar a outra banda e tal. E fora, assim, outras pessoas do meio, da família, tá todo mundo pegando, mas eu acho que por conta da vacina tá sendo menos pesado, né? Mas, se bobear, né, não pode, não pode ficar brincando, não. Se bobear... Vira caos de novo. É
0: verdade, muitas vezes é. né, as pessoas não querem vacinar, não querem colaborar, então, né? E a maioria das pessoas que, que pegam pessoas que ainda não tomaram também, né? Ou algumas também que é, já tomaram é, tem muito disso. de novo, né?
3: Muito negacionista e vacilando.
0: É verdade.
3: Exato. É verdade.
0: Cara, o lançamento é, superou as expectativas. Qual foi a reação da crítica e da mídia, dos é, seguidores da banda?
1: É, a gente, a gente ainda tá, tem, tem acompanhado, né? Então, o disco, de certa forma, não foi lançado faz muito tempo, mas até o momento a gente tem tido realmente reações muito positivas. Mas Seu Juvenal sempre fica preparado Porque Nosso som Ele, ele, ele Atrai também assim, Uma certa confusão Às vezes, muita gente que escuta e, Então a gente está um pouco Acostumado também Com as, crítica, com as críticas negativas Que são importantes Mas nesse disco, até o momento Por incrível que pareça <risos> A ah, as, as reações têm sido muito positivas.
0: Legal. Eu tô comparando um pouco, o, ouvindo aqui, eu tô é, colocando lado a lado, mais ou menos assim, é, com a banda Golpe de Estado, na época do Catalau. Então, tô, né, achando, pô, tipo um Golpe de Estado, assim, mais ou menos, né? Acho que ficou muito bacana o som, né? Pô,
1: legal. Eu, muito, e, muito isso.
0: Em 1990 eu, eu morava em São Paulo, trabalhava na Barra Funda, então eu montava telões, telões para shows, né? Então eu conheci Catalau, conheci Golpe de Estado, conheci várias bandas é, tocando ao vivo na minha frente, em cima do palco, né? É, várias bandas mesmo, Kid Vinil, é, Barão e muita gente bacana. E eu tô colocando assim o som de vocês ao lado do Golpe de Estado. Tá muito legal o som de vocês, viu? e Uma <risos> bacana. honra. Acho, acho bacana que as pessoas ouçam esse disco aí da banda. É, entrem no canal deles no YouTube, tem muita coisa bacana. E se quiserem acompanhar o é, seu Juvenal, tem o Instagram deles aí, né... É, @seujuvenal vocês podem acompanhar as postagens aí da banda além do Spotify em qual outro outra pra, plataforma que a banda tem as músicas disponíveis?
1: Todas, cara. Todas, todas. O Disney, iTunes, Amazon, é, é, todas. Bandcamp, é, YouTube. YouTube. Bacana. acho que até subiu o disco inteiro hoje não foi, gente? É, subiu hoje é, segundo o, o
3: nosso baixista, o disco tá lá
1: no nosso canal agora <risos> tem que conseguir. A, gente, a gente tava pra subir o disco 5 porque a gente tem todos os discos lá inteiros, né? E tava pra subir maravilha e bom, parece que subiu hoje
0: maravilha Gente, agradeço demais, viu, mais uma vez agradeço ao Henrique da Maram Música aí de São Paulo e a vocês pela participação aqui no programa Estúdio Ao Vivo, muito obrigado, viu, pela participação e cara, foi muito bacana o nosso bate-papo aqui, né, e me desculpem por qualquer erro, qualquer coisa, né, mas okay, nós isso. estamos aí, né para né? nós
2: para nós foi uma honra mar foi uma honra participar desse programa né e pô, legal demais poder levar a música do seu juvenal aí pro Japão né isso é isso é muito muito legal mesmo e por uma, um programa tão legal né que deu para perceber inclusive que você é, leva esse programa com, com tanto amor a música né então para nós é uma honra muito grande e a gente que agradece
0: que legal. A gente faz isso porque gosta de música de verdade, então é uma coisa que vem né, desde a da adolescência e o rádio também é um sonho de criança e então a uhum. gente faz o que gosta, né? Hoje não tem é, nada que nos impeça de fazer o que a gente gosta aqui, né? Então, música...
3: é Isso é, isso é ótimo.
0: É o que manda.
3: Isso aí, meu irmão. Né? Tamo junto, mar É isso aí. Valeu Estamos, demais, estamos aí
0: legal. disponível para divulgar sempre o trabalho de vocês, viu? Banner, é, shows, tá? Músicas <risos> novas. Estamos aqui para divulgar para vocês. Muito obrigado pela participação. Eu esqueci
2: que você falou que vai levar a gente
0: para tocar aí, não, hein? Opa! Ah, é! <risos> vamos trazer, vamos dar um jeito de trazer. <risos> é isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite valeu, aí para vocês. Valeu, valeu.
3: Valeu. Estúdio FKM Rádio
0: Online. Banda seu Juvenal aqui na programação para você sempre curtir aí o melhor da música aqui no rádio.
1: A Web Rádio ligada diretamente com o artista. Só a Estúdio Só FKM a Estúdio faz ao vivo. Faz ao vivo.